Uganda seems to be a survivor for the fittest. So being a young person with disability, you get struggles, especially on the living standards of life. I år, der sætter Operation Dagsværk fokus på unge med handicap i Uganda. I Uganda, der er handicap stadig tabuiseret og forbundet med myter og fordomme. Jeg har rejst turen derned, hvor jeg har talt med unge, der hver især arbejder for at nedbryde barriererne, som mennesker med handicap møder. Det er blevet til to podcast, hvor dette stiller skarp på albinisme. Maybe apart from that, this is one of the biggest lake of Lake Victoria lake in Africa. And I think the biggest fresh lake in the world. I don't know whether that's correct. Jeg sidder i en varm bus på vej mod Victoria søen, der er Afrikas største sø. Vores guide er Peter Ogik. Han er opvokset i Jinja, en by der ligger lige ud til søen. Han har et farverigt jakkesæt og en sort skinnende hat på. Selv sidder jeg i shorts og har det ret varmt. Men Peter, han har behov for at beskytte sig mod solens stråler, fordi han har albinisme. Det vil sige, han er albino. Han har meget lys hud, lyse øjne og nærmest helt hvidt hår. Det gør, at han skiller sig meget ud i det samfund, han lever i. Og her i Uganda, der oplever mennesker med albinisme diskrimination. Der er så mange myter omkring mennesker med albinisme, der gør det svært at have en helt almindelig hverdag. Me being a person who is who have a white pale skin, living in a population of dark skinned people, really is very hard because of lots of ignorance made to them and amongst them this brings really lots of myth and hardship other person in my daily life. I huden dannes pigmentet melanin, som giver huden dens farve. Mennesker med albinisme har en arvelig nedsat eller manglende evne til at producere melanin. For uden at give farve, så beskytter melanin også mod solens stråler. Albinoers hud mangler den naturlige beskyttelse, hvorfor de er særligt udsatte og har behov for at kunne dække sig til med solcreme og langt tøj. Pigmentet kan også mangle i hår og øjne, hvilket medfører synsnedsættelse og blænding ved kraftigt lys. At bo i solrig Afrika og have albinisme er derfor ikke lige frem det letteste. Men det er ikke kun klimaet, der er en udfordring. Som barn blev Peter mobbet. Mobbet, fordi han var anderledes og skilte sig ud. Children would mock me, call me funny name, bull me. Even others used to pinch my skin to find out whether I can cry like other children. No one wanted to sit closer to me. Children were fearing to touch even me, even to touch my book, because they were told by their parents that if they get closer to me or touch any of my things, they'll become also cast. I Uganda hersker der en myte om, at mennesker med albinisme er forbandet og at de er smittefarlige. Selvom man godt ved, at albinisme er arveligt, 
hvorfor Peters klassekammerater tog afstand til ham. En anden, der har oplevelser af samme karakter, er Sara. Hallo. Hende har jeg også været ude at interviewe, og du kan blive meget klogere på albinisme, fortalt fra hendes synspunkt. Vi går sammen hjem til hende. Hjem til hendes lejlighed, hvor hun bor bare hende. Oh, have rabbits. Wow. Vi kommer selv på et værelse, der er ret mørkt. Thank you. Nice. Thank you so much for sharing us. Og noget af det første, hun siger, det er, at hun undskylder for, at vi ikke kan sidde ned på stole. Det har hun simpelthen ikke plads til. Hun har alt i et rum. Og det kan godt være, at det er et lille værelse, og at badeværelset er udenfor. Men det er hendes. Det er her, hun kan være fuldstændig sig selv. It's all for me. It's nice. Sitting room, bedroom and... Vi åbner op for snacksene, mens Sara hun finder glas i det lille tekøkken, der er den ene ende af værelset. Vi får halvt noget Miranda i glasene, og jeg stiller hende det første spørgsmål. Hvordan er det at have albinisme her i Uganda? I have a condition of albinism. In my case, it was very hard as growing up because my mom was only th- uh, 13 years and my dad was like 16 or 17 years. Then I was born. I wasn't accepted. Life was very hard and challenging growing up. Um, my father disowned me the day I was born and i grew up with my single mother Sara's far vil ikke have noget med hende at gøre fordi hun er albino og Sara selv hun havde problemer med at forstå jamen hvem er jeg er det her overhovedet mine forældre jeg ser jo så anderledes ud og der er ikke nogen her i mit nabolag som ser ud ligesom mig so i found very many challenges growing up as a child with albinism being the only person with this color in the community sometimes i could think maybe i had different parents and the parents i had were not my parents looking at myself with a different color it was very hard to convince myself but these are my parents noget der har gjort det ekstra forvirrende for sara det her spørgsmål med er det her mine forældre det er at folk har spurgt hende mm, er din far hvid vi har aldrig set ham det kunne godt være, at det er derfor, at du ser ud, som du gør. Sara, hun har nemlig en form for albinisme, der gør, at hun har noget glød i huden. Hun har også brune øjne. Så det er ikke så åbenlyst for enhver at se, at hun har albinisme. Look at me. I have some bit of melanin in my skin. And when I move out, some people might recognize that I have albinism and others might not recognize. So when they call me, ah, is, is your father is a white or something? I tell them I have albinism. 
So that is me. Like I'm not scared to talk about myself, to talk about who I am. I Uganda blev jeg tit kaldt for Musungu af lokalbefolkningen. Det var lidt underligt i starten, og jeg vidste ikke helt hvorfor. Men så spurgte jeg og fik at vide, at det oftest er noget, som hvide mennesker bliver kaldt for, især i Østafrika. Det blev faktisk lidt anstrengende i længden at hele tiden blive kaldt for Musungu, hvorinde man gik. Og nogle af de mennesker har mødt med albinisme har sagt, at de også skal opleve at blive kaldt for Mosungo, hvilket er virkelig ufedt, når man er i sit eget hjemland, hvor man bare gerne vil være sig selv og ikke skille sig ud. En, der har udnyttet, at det ikke er helt klart for en værd, at se at Sara albinisme det er en af hans ekskærester. I had my ex boyfriend like things were not really really very good like he could make me pretend in the public that please if you see my relative or my friends don't don't speak your local language use English so that they don't get to know you have albinism or when you're walking you try to make very long hair and so on it was really quite he couldn't accept me the way I am like he wanted to be someone else and I wanted to be myself Ekskæresten ville ikke have at hans venner skulle se at Sara har albinisme så han bad hende om ikke at tale sit lokale sprog så de blot ville tro at hun kom fra et andet land og det er derfor at hun har lysere hud The most important thing in my life is being me, being myself, doing what I like and not mind what people think about. That is very important and makes me move forward because most times when you're yourself, you can do things better and you have you can have a change in your life if you pretend to be someone else is something which can destroy you. So that is very important to be myself. Men så er der også dem, der er direkte bange for mennesker med albinisme. Sara, hun har prøvet ligesom Peter, at i skolen, der ville børnene ikke have noget med hende at gøre, at de tog afstand fra hende, fordi de var bange for, at hun kunne smitte. Hvad hvis de selv lige pludselig blev albinoer? And sometimes, you know, kids may not want to sit on the same table you're sitting because, or maybe their parents tell them if you get near her or if you share some things, you might also get albinism in any ways. There are some very myths that are found about albinism in Uganda. Jeg har været lidt inde på nettet, hvor jeg har fundet en hjemmeside lanceret af FN, der hedder People with Albinism, not ghosts, but human beings. Altså ikke spøgelser, men mennesker. Inde på hjemmesiden, der er der en quiz, man kan tage om sin paratviden. Og der er et spørgsmål, som jeg lige vil dele med dig. 
Og til hver svarmulighed, så fletter jeg lige en oplevelse ind, som Sara og Peter har haft. Jeg oversætter spørgsmålet nu. Hvorfor er det, at mennesker med albinisme bliver overfaldet og endda slået ihjel i nogle lande? Er det et, fordi at nogle mennesker tror, at albinoer har overnaturlige kræfter, og hvis man bruger deres organer, så kan man selv få de her overnaturlige kræfter? It is connected to a myth of witchcraft. Many people with albinism are sacrificed. Eller er det to? At der hersker en myte om, at mennesker med albinisme er en forbandelse? When I was still young, um, first of all, I didn't have any dream. Uh, because I, I thought personally that I wasn't worth even to live, because people were calling me a curse. Eller er det tre? Fordi nogen tror, at albinoer, de ikke er mennesker. Even others used to tell me that I won't die, I will just disappear. So I was worried all the time, thinking that when will I disappear? Will it be a Monday or Tuesday? When I there? So everywhere, every time I would get worried. Eller er det fire? At alle årsagerne er rigtige? Jeg vil lade spørgsmålet svæve lidt. Og du kan jo tænke over, hvad du tror, der er det rigtige svar. Sarah og Peter har haft alle odds imod sig, fordi de har albinisme. Fordi de skiller sig ud og samfundet ikke har kunne rumme det. Men heldigvis, så har de ikke ladet det slå dem ud. Sara, hun er frivillig i Ugandas handicaporganisation for unge, på Youth, hvor hun har deltaget i en masse workshops og projekter, der har givet hende mod til at stå ved den, hun er, så hun i dag kan hjælpe andre og være en rollemodel. I think... If I didn't find Udipu, life would have been very, very difficult. Because before, like how I explained back, like I hadn't gotten a chance to see people with disabilities or people of my age with disabilities. So I thought maybe I was the only one. Da jeg var i Uganda, der så jeg hende på Storskærm der var til en filmscreening af dokumentarfilmen I Am Beautiful in Every Shade, der handler om albinisme i Uganda, hvor hun simpelthen er en af de fire hovedpersoner. Så hun er godt i gang med at fortælle omverdenen, hvad albinisme egentlig er, så man kan droppe de her fordomme, man går rundt med. Og Peter... Han er medstifter og formand for Snoopa, Source of the Nile Union of Persons with Albinism. Hans organisation kæmper for albinoers rettigheder og tilbyder solcreme og undersøgelser for hudkræft gratis. Uh, one of my happiest moment that I keep remembering always is when I went to the president and asked him to waive away the taxes imposed on sunscreen lotion and he said Yes, indeed. 
there's no need to put taxes on your sunscreen lotion. This, this should be tax-free. It felt very important because I knew that that will help many, many other people to live longer, a life free of skin cancer. Han har arbejdet så meget på det her område, at i 2018, der blev han udvalgt som en af Afrikas 200 fremtrædende ledere af Obama Foundation. De har altså begge opnået så sindssygt meget, på trods af, at der findes så mange myter og fordomme. Nu vil jeg samle op på quizzen fra før. Det er faktisk sådan, at alle svarmulighederne er korrekte. Mennesker med albinisme bliver overfaldet og slået ihjel i nogle lande. Fordi der er folk, der tror, at de kan bruge deres organer til heksekunst. Der er nogen, der tror, at albinoer er forbandelser. Og der er nogen, der tror, at de ikke er mennesker. Det kan være, at det virker banalt. Men en måde, vi kan dræbe myterne på, er ved at tale dem ihjel. Vi skal give ord til dem, der ved, hvad det egentlig vil sige at have albinisme. Og dem, der tror, de ligger inde med svaret. De skal stoppe op og lytte. I'm so welcoming to question. For example, if someone really want to know how my disability came, how is it about, because I personally, I know about albinism and so much if I could teach a topic I could teach it to anyone who wants it. I really prefer it when someone come to me and ask me is it true that people with albinism just this and this instead of talking to corridors. I really love that and I appreciate people who really like move from the big crowd to come and ask me to get to know and then To kill the myth, it is another of advocacy. What do you dream about today? Yeah, I'm dreaming about a big headline on the newspaper stating that people with disability are fully included in each and everything, every government program, and The government has passed a law that no any program that will be excluding a person with disabilities in Uganda. My dream, my dream for the future is people to be is people uh, people with disabilities to be treated equally, to have fair treatment and be accepted in the society, just like any other person. Sarah and Peter dream both of at diskrimination endelig ophører, og at mennesker med handicap bliver fuldt inkluderet i samfundet. Du kan støtte op om deres drøm ved at arbejde på dagsværkdagen. Mit navn er Christina Nielsen, og det er mig, der har produceret denne podcast i det halvår, hvor jeg har været frivillig hos Operation Dagsværk. Jeg vil gerne give en særlig tak til de medvirkende fra Uganda, Sara Namatov og Peter Ugik. Samt alle mine sparringspartnere, Rune Fugl, Hørkilde, 
der har lært mig alt, jeg ved om at lave podcast. Lærke Møller Jørgensen, som var min interviewpartner og som jeg har idéudviklet med. Charlotte Geneser og Marie Falk Rasmussen, der har støttet op om projektet fra start til slut. Musikken er produceret af Christina Magdes Vinhold Pedersen, Oscar Gamborg Bendstrup og Lærke Møller Jørgensen.